Det her er en podcast produceret af WWF, Verdensenturfonden, om klimaforandringer i Havet. Du har sikkert hørt, at vi udleder kulstofforbindelser som CO2 til atmosfæren, og at det påvirker vores klima. Men hvilken rolle spiller Havet, og hvordan bliver det påvirket? Jeg taler her med Catherine Richardson fra Københavns Universitet, og hvad der sker, når havet optager CO2 fra atmosfæren. Og hun forklarer, at kulstofkredsløbet er nøglen til at forstå klimaforandringerne. Så hvad er havets rolle i forhold til klimaforandringerne? Jamen havet er nok er faktisk den vigtigste del af hele, hele jorden, når det kommer til styring af kulstofcyklus. Fordi vi bekymrer os alle sammen om, hvor meget CO2 eller kulstof der er i atmosfæren. Men hvis du, hvis du ser bort fra det, der ligger i havets bunden, men altså bare i vandfasen, så ligger der cirka 50 gange så meget kulstof i, i havets vand, end der gør i atmosfæren. Så hvis, og, og, og det er klart, at havet er i kontakt med atmosfæren over 71 procent af jordens overflade, og det vil sige, at den, der, der veksles øhm, øh, kulstof mellem atmosfæren og, og havet over hele, eller over 71 procent af jorden. Så hvis ikke du forstår, hvad der sker med kulstof i havet, så har du ikke en jordiske chance om at kunne forstå, det der sker med kulstof i, i atmosfæren, og, og hvad der godt kunne komme til at ske i fremtiden. Og lige nu siger vi, at Havet har optaget omkring en tredjedel af den ekstra CO2, som mennesker har smidt ud i atmosfæren siden den industrielle revolution. Havet gør os faktisk en kæmpe tjeneste, fordi havet optager og opbevarer en stor del af det CO2, vi udleder, og er derfor med til at holde temperaturen nede. Men når havet optager alt det CO2, må det jo have konsekvenser for havet og det forbor. Så hvad er konsekvenserne for havet? Jamen det er klart, at, at jamen, der er faktisk flere konsekvenser, kan man sige, end, end der er på landjorden. Fordi havet, ligesom landjorden, har det med at ændre temperaturer. Den bliver varmere. Og det betyder, at vi får nogle nye økosystemer op at stå. Og vi ved egentlig ikke, hvordan de kommer til at fungere. Nordsøen for eksempel har fået cirka 20 nu fiskearter, takker være klimaforandringer og det varme vand over de sidste 25 år. Og du kan måske sige, yes, det er godt for biodiversitet, at vi har klimaforandringer. Men det, der egentlig sker, er, at de, de, de organismer, de fisk, der bedst kan lide at have det lige koldt, det vil sige torsk og torsklignende fisk, der bliver færre og færre af dem. Og så flytter der noget, der ligner altså sardiner eller anchoser inden fra, fra sydfra. Så, så nu bliver vores, vores fiske, øh, fiskesamfund øh, mere domineret af små pelagiske arter, end, end da det var kolder. Og det vil selvfølgelig have store konsekvenser for fiskeri, men øh, vi, vi ved egentlig ikke, hvordan selve de nye økosystemer kommer til at, at se ud og til at fungere. Og det betyder, at i vores hjem vil der sandsynligvis være mindre fisk og anderledes arter på spisebordet, end hvad vi får i dag. Så, så temperaturen har en enorm stor betydning for havet, mens det er ikke kun temperatur, der, der bliver påvirket med klimaforandringer. Det er faktisk også havets kemi. Fordi når du putter mere CO2 i atmosfæren, 
og atmosfæren er i kontakt med havets overflade over 71 procent af jordkloden, så forsøger den CO2, den ekstra CO2, der er i atmosfæren, den forsøger at komme i ligevægt med den CO2, der er i vandets overflade. Det er klart, jo mere du har på den ene side af overfladen, det vil sige atmosfæren, jo mere der kommer ned i vandet. Og når du tilføjer CO2 til, til vand, så får du kul, kul, jeg kan ikke sige det over på dansk, men du får kulsyre. Kul, kul det er også derfor, at der er så mange, der får, får at vide, når de kommer til tandlægen, at de har syreskader på deres tænder, fordi de drikker for meget sodavand, fordi der er CO2 ind i vandet, og så er der dannet kulsyre. Og det er mærkbart nu, at havets pH, som er den måde, vi måler på, på syrehedsgrader, Um, havets pH har ikke været lavere, end det er i dag. Hvis vi fortsætter med at, 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 at slippe CO2 ud, som vi gør nu, så allerede i anden halvdel af, af dette århundrede, så vil det formentlig ikke være nogle områder i verdenshavene overhovedet, hvor koraller kan dannes, eller korallrev kan dannes. Det betyder ikke, at alle koraller dør, men det vil betyde, at, have, at, at vandet vil være så surt, at den vil altså nedbrude øh, kalken i, i korallrev hurtigere, end koraller kan bygge det op. Er det noget, vi skal bekymre os om? Jeg synes absolut, at man skal bekymre sig om det, der sker med, med livet i havet. Og det er fordi, det, det gør vores planet til noget helt, helt særligt i forhold til al planet, alle de andre planeter i vores univers, det er, at der er liv. Så hvordan ser fremtiden ud for havet? Det, som vi er ved at indse nu, er, at for vores egen skyld, ikke for planetens skyld, fordi planeten skal nok passe sig selv, men for vores egen skyld, bliver vi nødt til at lave nogle, nogle regler for, hvordan vi forvalter vores ressourcer på det globale niveau, og herunder havet, fordi ingen ejer havet. Det er noget, vi i fællesskab ejer hele, altså hele jorden. Så vi er i en situation, hvor der er stigende opmærksomhed på, at vi er nødt til at, at, at passe bedre på vores ressourcer. Og, og jeg tror, altså, altså ja, jeg mener, at vi står med, med, med muren, eller haven, eller ryggen mod muren og, og kniven, mod stropen, men øh, vi er nogen, der arbejder bedst under pres. Og jeg tror på, jeg tror på at, 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 at mennesker øh, vinder over den udfordring. Fordi hvis ikke, hvis ikke vi gør, så er det altså en ret sort fremtid. Som Catherine Richardson siger, kan fremtiden se sort ud, hvis vi ikke agerer. Vi kan stadig nå at begrænse den globale opvarmning i jorden. Og som forbrugere og vælgere har vi mulighed for at have indflydelse på virksomheder og beslutningstager. Og derfor må vi hver især tage stilling til, hvilket havmiljø vi ønsker at have. Tak fordi du lyttede med her. Det her er en podcast produceret af www. Verdensenturfonden. Podcasten er en del af en større serie, som indgår i projekt Opdaget, finansieret af OV Jensen Turfond.